0: Por isso que eu fiz aquela frase, falei aquela frase que eu li para vocês pensarem, ninguém está pondo veneno no prato de ninguém, consumidor nenhum brasileiro está sendo é, intoxicado, a não ser que então, eu não
1: abuso, muitas vezes mais que depois vão ter a especialidade de explicar Olá ouvintes, eu sou o Nicolas Horácio e está no ar mais uma edição do Catarina Cast, o podcast que acompanha os assuntos mais importantes de Santa Catarina. E como o presidente Bolsonaro é terrivelmente o chefe da nação, os assuntos de Brasília também são comentados aqui no Catarina Cast. Estão comigo aqui nos estúdios do Catarina Lab, o laboratório de inovação em jornalismo de Santa Catarina. A repórter Shirley Alves Oi Shirley
0: Oi gente, tudo bem? Estamos de volta
1: Também aqui comigo O repórter
2: Fábio Bispo Tudo bom Bispo? Oi Nicolas, oi Shirley, tudo bom? Estamos de volta O nono, nono programa né? Estamos de
1: volta e tomava aqui pra ficar né pessoal? <risos> Eita! <risos> Vamos lá Bom É obrigado pela audiência de vocês e no programa de hoje nós vamos falar sobre dois temas aí um pouco cascudos. É, vamos falar sobre o sistema prisional catarinense. Veja que número assustador. 10 facções criminosas disputam o controle das cadeias em Santa Catarina. E esse é apenas um dado que acende o alerta sobre o tema aqui no Estado. Outra pauta de hoje é cobrança de imposto nos agrotóxicos. Aqueles agentes químicos que podem causar danos à saúde humana e são usados é, nos alimentos, né? em especial na lavoura, lá, no, lá pelo agricultor. Vamos então ao programa de hoje. Você sabe o que é florpiral
2: Fabio benzil, Fábio Bispo? Olha, suspeito, mas eu não, não tenho certeza não É,
1: parece até o, o, as primeiras letras ali que é de Floripa o negócio Mas olha só, é um dos tantos agrotóxicos liberados para uso no Brasil Esse ano, somente esse ano, pelo governo Bolsonaro E aqui em Santa Catarina, Bispo, o que que torna essa questão tão polêmica?
2: É, então, né, Sh né Nicolas Shirley, O assunto do, dos defensivos agrícolas, né que é como comumente é, os, o agronegócio gosta de chamar os agrotóxicos, eles estão no, no, no centro de uma polêmica aqui em Santa Catarina pelo fato de o governo de Santa Catarina é, ter decidido retirar os incentivos fiscais que mantinha sobre os defensivos, o que faz com que a indústria do agrotóxico agora passe a pagar um, uma carga de 17% de CMS. Né, dentro do Estado E isso tem mexido com os setores
1: 17% é isso mesmo?
2: 17%
1: Que número paranoico
2: <risos> é, é A taxa é a Alíquota em Santa Catarina A, a alíquota cheia é 17% né? Então é, A gente está no centro de um debate Que na minha opinião Anteciparia né, o que poderia vir a ser Um debate em nível nacional Que é a retirada De incentivos fiscais para aqueles produtos que, no fim das contas, acabam trazendo algum tipo de prejuízo né? ou, que, ou, ou criando algum tipo de passivo na sociedade como um todo. E os agrotóxicos, a gente sabe que eles estão nesse rol né, de, de produtos causadores de câncer, que contaminam as águas e, enfim, a gente tem um passivo muito grande com isso. E acho que essa é, é, esse é o ponto mais forte de toda essa polêmica, né?
0: E por incrível que pareça, tem uma frente aí do MBL, especialmente, fazendo propaganda inversa né, sobre os agrotóxicos, dizendo que fazem bem a saúde. Né? Eu nunca ouvi falar nisso, mas agora tem até, a gente está vendo até isso agora. né?
1: Não existe em toda a história um registro de morte que tenha acontecido comprovadamente com alimentos convencionais por ingestão de resíduos. Desde 1975 até 2009, as doenças se mantêm estáveis. O índice de pessoas com câncer também não aumentou, mesmo com o uso intensivo de agrotóxicos nos últimos 50 anos. Não, mas a gente é, tem bastante dado aí, né, que mostra, uh, na verdade, o contrário, né, que os agrotóxicos eles é. É poluem o meio ambiente, poluem as águas, né? tornam a água que chega na nossa torneira é, é, é poluída, né? tóxica, e também os alimentos, né? principalmente vegetais. Estava né? fazendo uma pesquisa aqui para a gente fazer a conversa do programa, e o pimentão é um dos alimentos que é mais é, prejudicados pelos agrotóxicos. Isso segundo a Abrasco. Né? A Abrasco fez um dossiê, é, atualizou ele em 2014, fez em 2012, atualizou em 14 e depois disso também não tem nada tanto recente assim que que apura lá, que investiga profundamente o que o dano dos agrotóxicos, né? Não há esse interesse, nem né? o interesse do governo agora é liberar e tocar agrotóxico na alimentação do brasileiro, né? É,
0: eu conversei com um professor, inclusive faz alguns meses, é, da Ufsc, que é especialista nesse assunto. E ele comentou que tem um tipo de câncer, inclusive, que está sendo pesquisado nos Estados Unidos, que ele, a origem dele é o, o agrotóxico. Então, esse tipo específico de câncer já se detectou por pesquisa que ele é causado pelo agrotóxico. O professor que eu conversei é Rubens Nodari. Nome dele. E o Ministério Público de Santa Catarina já fez um levantamento. Essa história dos agrotóxicos, ela já vem sendo debatida já faz um bom tempo, né? Em março desse ano, então, a MP fez uma pesquisa é, na qualidade da água de abastecimento, né? A água que chega na torneira dos catarinenses identificou que em 22 cidades havia então resquício de agrotóxicos. Né? E agora eles pre pretendem também ampliar essa, essa pesquisa né, para mais municípios catarinenses para verificar a qualidade da água. É, o que me chamou a atenção na época, também conversando com o Ministério Público, é que, embora eles tenham feito essa análise, tenham provocado debates, seminários, eles tão, têm promovido seminários para conscientização com relação ao agrotóxico, é, o trabalho deles é muito mais de orientação do que de, de punição, digamos assim, né? de levar isso adiante para a justiça. Né? É mais um trabalho de orientação. Então, eles vão até os lugares e, e orientam os agricultores... Né? para que não façam tanto uso de agrotóxico. E também não foi possível, eles não conseguiram identificar como que o agrotóxico chegou até a água, né? se foi por aquela pulverização aérea, ou enfim, como é que foi esse caminho para poder também é, responsabilizar alguém. Né? Então é mais no sentido de orientar e de divulgar a informação do que punir especificamente. Né?
1: Bispo, é, em junho, é, no dia 24, o governo liberou 44 agrotóxicos, o governo brasileiro, né? Governo federal, né? Isso, um deles, esse que eu brinquei aqui no programa agora há pouco, o Florpiral benzil que segundo a ONG Greenpeace é um produto que não foi testado na União Europeia e que seria prejudicial aos, aos animais aquáticos o Estado aqui de Santa Catarina vai um pouco na contramão dessa liberação à revilia de agrotóxicos. Né? O governo Moisés tem é, oferecido resistência aí nessa questão, como você colocou há pouco. Você né? é, acha que essa questão aí, por exemplo, a gente vê a nível nacional lá a expulsão recente do Alexandre Frota, né, que é, tentou contrariar o governo Bolsonaro, fez diversas declarações é, é, contra o Bolsonaro. Você acha que o, o, o governo Moisés... Pode se queimar e o próprio Moisés, pessoalmente, com o, com o PSL aqui no Estado? Acha que há esse
2: risco? É, então, quando tu fala ali do, da questão do agrotóxico e do governo, a gente está vendo agora o, o, uma, uma dicotomia entre o PSL catarinense, ou o PSL do, do governador Moisés e o, e o PSL de Bolsonaro. Né? O Moisés ele tem dito, inclusive em entrevistas, né, que essa questão do, de taxar, de sobretaxar o, o o agrotóxico é uma questão pessoal dele né? uma, a, algo que ele tomou como uh, uma política que, é, uh, que vai ser marca do governo dele ou que é própria da, da pessoa dele e isso acaba colocando ele num, num, numa contraposição ao que vem pregando o governo Bolsonaro mas nem tudo está tão lindo, né? porque o governador parece que está de certa forma até um pouco sozinho nessa nessa bravata nessa batalha de tentar sobretaxar o, os agrotóxicos aqui em santa catarina só para a gente situar né ou em que ponto que a gente está nessa discussão na questão política no ano passado né, ainda no, na gestão passada do governador pinho moreira ele baixou os decretos né que é, retiravam os incentivos fiscais de alguns setores da economia dentre eles Uh, estava o o, o setor do, dos agrotóxicos que atinge que atinge diretamente o agronegócio uh, alguns alguns desses incentivos foram uh, rec reconstituídos né alguns setores passaram a receber novamente os incentivos e alguns outros e alguns setores ficaram de fora que são os chamados setores que vão para uma espécie de rescaldo né? onde vai ser feita uma nova lei que vai uh, devolver em algum tipo de incentivo para esses setores enfim setores como se
1: deixa de pagar imposto né
2: e... é, setor do, da a produção de leite dentre dentre outros setores da economia catarinense só que o governo já tem batido pé que para pro, os agrotóxicos para os defensivos eles não vão não vão voltar atrás então é uma questão é posta o governador vai vai, vai aplicar o, os efeitos desse decreto Agora, na semana passada, os deputados por 35 votos a zero, né, só tinha 35 deputados dos 40 presentes, eles adiaram os efeitos deste decreto que entrava em vigor em 1 de agosto e agora vai passar a valer 31 de agosto. Ou seja, a partir do mês que vem é, estaria valendo essa, essa, essa política de, de cobrança do, do imposto né, do ICMS sobre os defensivos. Oi pessoal, aqui é o Fábio Bispo, é, eu estou gravando essa mensagem porque na quinta-feira, já depois da gravação deste episódio, o governador Carlos Moisés se reuniu né, com o representante de entidades da agricultura e da pecuária do estado de Santa Catarina na Casa da Agronômica e decidiu manter a isenção dos defensivos agrícolas até o fim desse ano. Segundo o governador, a partir, de 2020, a partir do será, ano né, reinstituída a cobrança do imposto sobre os agrotóxicos. O governador, no entanto, é, mudou um pouco o seu discurso e agora já é, propõe que o, a cobrança do imposto seja feita de forma escalonada. Ou seja, o agrotóxico que for mais nocivo ao meio ambiente e à saúde terá a maior taxa de imposto paga e aquele menos nocivo pagará menos imposto.
1: Ou seja, na queda de braço, o que a vontade do governador é a que está prevalecendo, é isso ou não?
2: Na verdade, o governo Moisés, essa é a batalha mais dura que ele tem travado até agora desde o começo do governo dele, né?
0: Até porque a própria vice é contra, né?
2: Então, já saíram diversos é, parlamentares do próprio PSL se manifestando contra uma essa posição. Uma delas, a Ana Carolina Campanholo. Ana Carolina né? Campanholo, que fez um, uma fala ali duríssima né, na, na comissão da se, Assembleia Legislativa. Se ele vai para um lado, eu vou para o outro. Se Temos esse outro, áudio, né? Deputada Ana um, né? Carolina Campanholo, por gentileza.
3: Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Não sei se o Sargento Lima vai endossar o que eu vou dizer agora. Uh, cheguei aqui numa uma situação bem controversa, sou a única deputada do PSL, Nessa comissão, nessa data E como membro do partido do governo Do, do estado Eu deveria me posicionar a favor dele uh, E estava bastante Pensativa a esse respeito Até sentar aqui e ouvir o colega Com todo respeito O colega deputado Fabiano Que é do, do PT uh, Manifestar-se claramente contra As medidas do governo federal Do governo Bolsonaro E a favor das medidas do, do governo federal Moisés, não tive nenhuma dúvida sobre qual seria a posição em que eu deveria me estabelecer nesse momento. E como sempre tenho feito, ficarei a favor do governo Bolsonaro e das medidas que acredito que são muito sábias tomadas por ele, inclusive em relação aos defensivos agrícolas. Concordo com o deputado Milton Albus, que falou sobre é bom comer um, um alimento, uma verdura que é orgânica. Talvez nós, deputados, consigamos acessar esse mercado, que é o um mercado mais caro mas eu não posso esperar que a nossa a, a população que não não ganha os mesmos milhares de reais que nós possa fazer essa tenha o privilégio de fazer essa escolha
2: nessa mesma sessão muito né muito sábio bolsonaro disse <coughs> campanhola é nessa mesma sessão é, que a deputada é, fez essa declaração o deputado do PT né o Fabiano da Luz que tinha falado um pouquinho antes da Ana Carolina Campanholo ele também é, deixa ali Uh, um indício né, de como que deve estar tá funcionando o bastidor, né, como está funcionando o bastidor de toda essa disputa. E na semana passada eu recebi a ligação de um distribuidor de inseticidas do Oeste de Santa Catarina, é, questionando qual a posição que a Assembleia ia ter, e eu, e eu apenas fiz uma pergunta para ele, você não está preocupado com a quantidade de veneno que vai para a lavoura? A resposta que ele me disse foi, não, eu quero é vender. Eu preciso vender e atingir metas.
0: Até porque é uma questão de saúde pública, né?
1: É. Só para lembrar aqui, eu falei mal do Pimentão agora há pouco, mas para não ficar pegando no pé do Pimentão, é, segundo também esse dossiê da Abrasco, que foi é, é, pesquisar uma série de, de órgãos, né? Ela tem aqui, por exemplo, esses dados são da Anvisa. É. Vamos lá, eu vou ler direitinho aqui uh, para né? a gente interpretar direitinho. Destaca-se também que o nível médio de contaminação das amostras dos 26 estados brasileiros está distribuído pelas culturas agrícolas da seguinte maneira. Pimentão, 91,8%. Morango, 63%. Pepino, 57%. Alface, 54%. Cenoura, 49%. Abacaxi, 32%. E aí segue. Ou seja, é um, tem, tem os hortifrutis aí cercados de resíduos de agrotóxicos, segundo a Anvisa.
2: Esse é o índice de contaminação, é, então.
1: Exatamente, exatamente. Isso é um dossiê da Abrasco, tá? Dados de 2014. E aí, é, e aí é, é, tem uma questão bem central, né? Não se tem nada tão recente sobre os agrotóxicos agora, até que a gente percebe que a vontade não é estudar, né? Não é entender os impactos, não é entender se eles vão ser prejudiciais, né? A vontade agora, o, o que a caneta está fazendo é liberando né, o uso, né, simplesmente sem saber... O, Uma preocupação econômica é, apenas, né? Sem saber o que, que vai acontecer, sem saber qual o dano à saúde humana. Esse dossiê aqui ele também traz as doenças, né, você falou de um, um tipo de câncer, né? Então, além do, do câncer, arritmias cardíacas, lesões renais, alergias respiratórias, doença de Parkinson fibrose pulmonar, entre outros problemas aí e doenças que podem ser agravadas pelos agrotóxicos. Então, um tema bem sensível mesmo né, que, que a gente está tratando. Né.
0: É mais um dado interessante que está disponível para qualquer cidadão pesquisar no DataSus, né, é, qualquer informação pública ali, né? É, qualquer cidadão pode pesquisar, é que o estado de Santa Catarina é o quinto estado com o maior número de intoxicações confirmadas. esse Essa informação foi divulgada ano passado pela ONG Repórter Brasil, mas que está disponível no DataSus. Então, a gente tem vários casos aqui, muito pela cultura mesmo né do, do nosso estado de plantação, de, de cultivo de fumo, de arroz principalmente.
1: É, e se em junho o governo liberou 44 agrotóxicos Apenas um mês depois, em julho, foram 51 novos agrotóxicos e 17, marca esse número, hein, 17 foram considerados extremamente tóxicos. Então,
2: um, um lado da moeda, um lado da discussão, que é o lado que o próprio governador está é, colocando no seu discurso como sendo o fato motivador né, da, da retirada desses incentivos fiscais, é a questão da saúde Ele tem, ele tem dito que é, ao, tirar, ao tirar a isenção do, do incentivo fiscal dos agrotóxicos O produtor rural ele vai procurar outros meios menos né, lesivos me, é, Meios dentro da própria agroecologia Para é, driblar essa situação né? Tem os próprios defensivos naturais né, Que não, não, não utilizam produto químico que seria, um, seria uma das alternativas para manter a produção no campo. Mas também tem uma outra, um outro viés dessa discussão, que seria o viés puramente econômico mesmo, que seria o quanto que a retirada dessa isenção vai refletir em economia pros, ou, ou em, em arrecadação para os cofres públicos de Santa Catarina. Levantamentos do, dos setores do governo dizem que só com, os só com os agrotóxicos são cerca de 750 milhões ao ano. Isso equivale mais ou menos à dívida, um pouquinho menos do que a dívida da saúde hoje, né? o que a Secretaria da Saúde tem declarado, uma dívida que chega a quase um bilhão. É, em, todo, em todo o Brasil, em 2018, é, o, o país teria deixado de arrecadar cerca de 2 bilhões só com isenções fiscais para os é, defensivos agrícolas. Isso tudo se dá... É, toda, essa, toda essa essa política de, de incentivos aos agrotóxicos se dá também por conta de uma de uma portaria né, do, do do conselho nacional dos secretários da fazenda que permite né, aos estados irem renovando essas isenções ano a ano então é, também existe um discurso de que se em Santa Catarina, o imposto for é, elevado, os produtores vão acabar comprando esse defensivo ali no Rio Grande do Sul ou no Paraná, onde a política de isenção de. de, de, de é, diferente, né? é, ainda é mantida, né? A política de isenção desse tributo é mantida. Então, seria uma forma de dizer, ah, não, não vai se eliminar o defensivo do, do campo, mas vai fazer com que o produtor vá buscar ele mais longe. Eu não sei, eu não sei se, essa, se essa é a melhor forma de se encarar essa discussão, mas é a forma que os setores produtivos catarinenses têm dito, né, que é o que, que vai estar posto.
1: Eu queria deixar uma questão aqui para a gente já encaminhando esse tema, que é o seguinte, né? Como que a gente se alimentava antes dos agrotóxicos? Como que a gente cuidava dos nossos alimentos antes deles, né? É, se antes é um era dilema, possível, né? agora também pode ser, né? Então, é, acho que a, a, o X da questão aí é, eco, é o viés econômico mesmo, né? A galera de olho em cash, né? Em grana. A pauta agora é o sistema prisional Catarense Seja não sei vocês se vocês têm mais mal. alguma questão para colocar sobre agrotóxicos ainda. Não, não podemos seguir? Hum, não, acho que... Vamos para dentro das cadeias então? Acho que é isso, né? Mas a gente pode sair depois, calma lá. É, Vamos lá. Lama nego, jovem livre atrás do seu São José Califa cinza a pauta agora então é o sistema prisional catarinense. Nós que nos preocupamos tanto com o aumento da violência, temos que observar a situação das cadeias brasileiras e também aqui no estado de Santa Catarina. Shirley, o que podemos destacar dessa série de cinco reportagens apuradas pela jornalista Carol Borges e por você no jornal Notícias do Dia?
0: Então, a gente se debruçou um pouco sobre o sistema prisional porque a gente estava percebendo que tinham muitas mortes né, que vinham ocorrendo e sempre quando tem morte dentro do sistema prisional a gente precisa se preocupar, já que a gente tem um histórico aqui em Santa Catarina de ataques, né, de ondas de ataques a ônibus e a instituições públicas da segurança, né, da segurança pública. É, isso já é, desde 2012 que isso acontece aqui, foram cinco ondas de atentados. E normalmente as, as lideranças da segurança pública atribuem a esse, esse tipo de, de situação a, a uma organização que vem dentro das cadeias. Né? É, nós já tínhamos conhecimento de algumas facções que é, têm forte influência aqui no nosso sistema prisional, que é uma de, de, de São Paulo. Que já tem uma ampla dimensão no país inteiro né outra facção que é que rivaliza com essa que é do rio de janeiro e outras facções de fora que já estavam fazendo alianças com facções daqui de dentro mas a gente não tinha é, a informação de que havia já, nós já temos 10 facções dentro da, das unidades prisionais o que é um ponto de, de alerta sim, né e essas mortes então eu fui atrás dos números a gente fez um pedido via lei de acesso à informação só para deixar claro, qualquer cidadão pode fazer esse tipo de pedido, né? Ainda, né? Ainda temos por acesso, por enquanto. Não, não, enquanto o governo federal não.
1: Aproveitemos todas é, essas prerrogativas, impedir, né, é, pessoal? Muito importantes.
0: Então a gente fez esse pedido para saber quais que tipos de mortes a gente tinha dentro do sistema desde 2017. E o resultado foi que a gente tem uma morte a cada oito dias, em, em cada oito dias, né, uma média, e que a maioria das mortes, quase 50%, é, são mortes criminosas. Então realmente tem uma situação de conflito ali dentro, né?
1: Mas está é, especificado. É, é... É o, a disputa entre eles que causa essas mortes, o confronto policial também está ali, como é que é?
0: Não, é dentro da cadeia, né? Hum. Então são entre as pessoas que estão presas. Sim,
1: mas por exemplo, quando tem rebelião, também tem ação policial e às vezes causa morte, não, não tem, não está ali isso. Eu vi a que gente falava... não tem tido esse não. tipo de morte nas cadeias é,
2: catarinenses...
0: Algum até porque tempo, a polícia né? nem atua dentro do sistema prisional é. mais, né? São só agentes prisionais mesmo. Mas né? o que é.
2: o que me chamou mais a atenção dessa série de reportagens foi justamente o, o dado sobre as sobre as mortes, né? E quase 50% delas são mortes criminosas e a gente tem um alto índice também de morte por suicídio que chega a ser quase quase parelho ali com as circunstâncias de morte natural, né, Chile? Isso. O que, o que mostra que o, a insalubridade, né, que o o sistema penitenciário hoje produz. É, a
0: morte natural também pode ser por saúde, né?
2: Também, claro. também mas também também saúde. é
0: gravada pela insalubridade lá,
1: sim, né? Sim, sim,
2: sim. E sim.
0: Joinville lidera o ranking, né? Joinville lidera o ranking das mortes.
2: Mas, 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 mas no sentido de que a morte... é Claro que a morte natural também dentro da cadeia, é, muitas vezes ela vem por conta de uma contaminação. Acelerada, por, né? ela ela, é acelerada. Ela é acelerada. Mas aquela morte, que é a morte criminosa e o suicídio... É uma morte é mais cruel ainda, né? Eu digo porque são são situações mais anômalas do que o preso pegar uma doença, iniciar um tratamento. A gente sabe que, claro, é, ele está ele tá mais vulnerável a ficar doente lá dentro. Mas o alto índice de, de suicídio e de assassinatos é é o que mais salta os olhos.
0: É e a gente não tem uma confirmação oficial, mas assim é, o que preocupa especialistas e um deles também é o juiz de Joinville, João Marcos Buchi, que atua na execução penal. Conversei com ele até para essa reportagem é a questão da separação dos presos, né, por facções e, e a, principalmente aqueles que não são faccionados, né. Então isso isso também pode gerar conflito lá dentro, né, porque se se entra alguém dentro de uma cela que não faz parte daquela facção ou que é de uma facção rival acaba tendo conflito, né? Mas eu acho que o, o que mais, é o que mais preocupa são os presos não faccionados que entram lá dentro às vezes por um, um crime menor, né? De um crime, sei lá, sem violência, é, por um furto, por exemplo. E aí ele entra dentro da, da cadeia e ele não tem facção nenhuma. E chega lá ele é obrigado a, a fazer parte de uma facção para poder se manter vivo dentro da cadeia por conta das ameaças do, dos membros de facções. né? É
1: uma falha do Estado na gestão. Aí, né?
0: E ele acaba é, ficando refém da facção e, e devendo a facção para se manter vivo lá dentro. E quando ele sai, então ele tem que pagar essa dívida. Então é uma, é uma roda que não para de girar nunca. Uhum. Né? Porque aí o crime continua é, tendo força. né? E as facções é, se fortalecem porque ela vai ganhando soldados dentro da cadeia, né? Isso muito por culpa do Estado, não do Estado só catarinense, mas é, do Estado quando eu falo Estado, o Estado brasileiro mesmo, uhum. que foi o responsável pela formação das facções é, a, a que eu falei de São Paulo, PCC, né? Que é a mais conhecida. Lá, lá,
1: PCC tem origem no massacre, né?
0: Dentro da cadeia, né? Ela uhum. começou dentro da a organização é originária de dentro da cadeia. Então, é,
2: o Comando Vermelho nasceu. Foi o Comando Vermelho. O Comando Vermelho nasceu nas cadeias também, onde é, né? é, presos políticos com presos comuns. Está é, né? no livro do, de,
1: do Drauzio Varela e isso. Que depois vem o... os,
2: depois vem as facções é, de São Paulo, né?
1: Isso, que houve uma rebelião. Que nascem
2: puramente daquele, daquele ambiente violento da cadeia, né? Isso,
1: como uma reação à forma como o Estado tratava os detentos no Brasil, né? É, Shirley, tem também dados sobre a superlotação, né? Parece que há mais Sempre
0: tem esse déficit, sempre tem mais presos do que vagas. Isso é no Brasil inteiro. Né? Então, assim, a nossa realidade aqui não é muito diferente do, do resto do Brasil. É, o, o sistema está operando com quase 37% acima da capacidade. Então, tem um déficit aí de 5 mil vagas. Né? E assim, a população car carcerária ela aumenta numa velocidade muito grande e o sistema não dá conta, obviamente, de, de suprir essa, essa demanda. Né? E aí é toda uma, toda uma questão muito maior do que isso, a discussão, né, que vai de, desde a qualidade da prisão, né, a necessidade de se manter a prisão, é, as penas alternativas à prisão, que é, isso é uma discussão que precisa ser desenvolvida né, na, na sociedade como um todo. É, as unidades mais humanizadas, né, como são as APACs, a gente trouxe o exemplo das APACs. De, a APAC nasceu em São Paulo, mas ela foi... É, ela cresceu como política pública em Minas Gerais, então é um, é um grande case no, no, no país. É a PAC, como ela foi implementada em, em Minas, que é uma cadeia sem algemas, sem agentes, é, sem armas. Então, os presos eles são tratados de uma forma muito mais humanizada. Eles é, trabalham, estudam, estudam, e o mais incrível disso é que o índice de, re de reincidência dos presos que saem desse, dessas unidades humanizadas é muito menor do que das cadeias comuns, então quer dizer, o resultado é muito melhor, né? O custo também
2: é menor, né? E o
0: custo é menor.
2: Sim. É, é Sim. só que essa realidade da APAC, ela já já tinha até data marcada para ser para ser implantada em Santa Catarina, né? E é. o que a gente percebe é o esforço mínimo ou nenhum, né, para que a gente tenha esse modelo funcionando aqui, né, como a gente já 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 viu em outros lugares. O que a gente tem de, de objetivo e prático é que, a gente, é que são 14 unidades, pelo menos, né, que estão sob algum tipo de interdição judicial. Ou seja, a, 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 como, como o próprio presídio da capital e entre outras unidades, é, existem ações judiciais que impedem o ingresso de novos presos por conta da precária situação de, em que eles, essas pessoas estão encarceradas. A gente não vê melhoras no sistema prisional, né? pelo contrário, a gente vê uma piora né, ano a ano.
1: Quando o Estado não consegue gerenciar, por exemplo, essa questão que a China estava colocando, o detento que chega e não tem vínculo nenhum com organização criminosa, e lá dentro ele precisa se definir para onde ele vai, porque senão ele corre risco de vida também, né? se o Estado está falhando nisso, o Estado está armando, está tá mandando soldados para as facções, né? E esse, esse também, essa também é mais uma falha grave aí que precisa ser corrigida. Na verdade, sobre esse tema há uma série de, de, de pontos aí que precisam né, uh, do início ao fim ser, serem revistos. E o que a gente percebe dos governantes é reforço policial, <risos> vamos colocar mais policial na rua, vamos ser mais Prende mais, prende mais, prende mais, é, né? prende mais e. Agora também tem aquela questão, né? É que assim,
0: as pessoas têm a, a, a sensação de que prender é a resolução, né? Mas existem vários várias medidas é, de punição alternativa à prisão, né, que às vezes dão mais certo até do que a própria prisão, né? E a, a gente acaba não vendo isso, então acha que a única alternativa é a prisão e tem que ficar lá dentro mesmo e só que é importante que essas pessoas quando vo voltam para a sociedade que elas não cometam mais crimes, né? senão não adianta de nada aquela prisão né? e é aqui. isso que precisa é, ser discutido mais, né? inclusive o Carlos Moisés, ele esteve visitando a PAC em Minas e ele se mostrou interessado inclusive, o Leandro Lima que é o, que é o atual secretário né, da, da pasta também já demonstrou que, que tem interesse mas existe uma certa resistência aqui tanto da comunidade quanto do da associação dos agentes, né? Porque no caso é, teria um não, não precisaria dos agentes nessas nessas estruturas, então é a classe também se sente prejudicada, né? Então tem um, um cabo de guerra aí nessa nessa questão da PAC.
1: Tem uma lei estadual já, segundo a reportagem de vocês Isso aqui mesmo. que regulamentaria de, de já né? 2014. Uhum. E no entanto a vontade política não
0: é, como eu falei, tem uma resistência da própria comunidade, porque tem um projeto para fazer uma PAC feminina nos, aqui na região central de Florianópolis, mas é, as pessoas não querem, né, justamente porque não tem o um conhecimento de como funciona, né, de como que é o envolvimento da comunidade, como é que quais são os resultados, e aí as pessoas têm medo, ficam receosas por falta de informação, e acaba tendo uma resistência então da própria da própria comunidade.
1: Bacana. Algo mais sobre esse tema, Fábio Bispo? Eu estou vendo que estás aí lendo e lendo e lendo
2: não é só, só 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 para complementar é a gente vê né às vezes os holofotes os olhos mirados para diversas tantas situações no Brasil é, das unidades prisionais onde a gente tem um volume às vezes maior de mortes um volume massacres, maior, né, no é, os, do país. os massacres hum. e tudo mais e às vezes a gente esquece de olhar para cá, né? porque o, a, o sistema prisional de Santa Catarina ele é uma, uma verdadeira panela de pressão. Ele já deu vários, várias pistas disso. Né? E, eu, prova disso são os, os próprios atentados orquestrados né? por é, lideranças é, de facções que estão dentro dessas unidades. A gente tem uma grande dificuldade em manter essas pessoas isoladas. Existem várias situações é, em que esses criminosos aparentemente dão ordem dentro da, da cadeia e o crime organizado funciona com, né, com, assim, um... Parece que todo mundo faz vistas grossas, né, dentro do, do, da cadeia e parece que estamos longe de, de, de resolver, né, bem longe de chegar num modelo como é o modelo da PAC, né.
1: É isso, pessoal. Eu gostaria de, é, já a gente começar já assim caminhar para o encerramento e queria ler aqui uma frase que deve ter marcado muita gente lá em Minas Gerais, também lá na reportagem de vocês, Shirley. Logo na entrada ali, uh, no presídio. Tu lê ali para mim, lê ali para mim.
0: Aqui entra o homem, o delito fica lá fora.
1: É, fica então aí a mensagem para a gente ir fechando mais uma edição. Mais algum recado? A gente tem um giro de notícias para o final, é isso mesmo? De notícias.
2: Mais uma vez. Só para voltar lá, depois a gente inclui lá no meio, lá, no, no, no lance dos agrotóxicos, hum. é, o Ministério Público de Santa Catarina, quando, quando Santa Catarina anunciou que iria em, em, dar implementação a essa tributação verde, né, que é o nome fantasia, vamos dizer assim, dessa política de cobrar do, da quem prejudica o meio ambiente e tudo mais, essa tributação verde foi vista como pioneira né, no Brasil. O próprio Ministério Público de Santa Catarina elogiou, foram feitas várias conversas nesse sentido de que o Estado iria dar início a essa, essa política e os outros setores parece que não tinham se movimentado até então, né? Agora que a, a política de fato é, entra em vigor, é, a gente vê essa barulheira toda e toda essa informação desencontrada que a gente às vezes também não sabe de fato o que é que vale e o que não vale. né queria dizer
0: que eu estive no que hoje e Opa. tinha um cartaz lá dizendo o seguinte, bem-vindo, mas não se apegue, podemos não durar até o fim do semestre. Por causa dos cortes aí na educação, né a UFSC também está... É, manifestando aí preocupação até em pagar as contas né de conta de luz e tal vai a gente vai ter um semestre difícil aí na, na educação pública né gente vocês estão acompanhando é, também. eu
2: é a situação não parece ser boa né eu até fiz uma consulta lá o pessoal da Reitoria e eles informaram que até agora não tem sinal nenhum é, do governo federal de que ele vai promover algum tipo de mudança e que eles continuam né entre aspas vendendo o almoço para pagar a janta uma situação periclitante bela palavra
0: precisamos ficar de olho nesse assunto aí para o próximo programa
1: é isso aí pessoal obrigado pela audiência o Catarina Cast é saúde o Catarina Cast é segurança o Catarina Cast é educação é isso aí mande sua sugestão de pauta para um de nós Fábio Bispo Shirley Alves Nicolas Horace nas nossas redes sociais Facebook Instagram ou também nos nossos parceiros, né? O Catarina Lab, Estopim Coletivo.
2: todos é, No nós... Twitter, né? Catarina Lab, Isso. no Gmail, o Laboratório Catarina, gmail.com. E lá no nosso site também, catarinaleb.com. Até mais, pessoal. Valeu.
1: Tchau de final feliz o filme é outro Bela tara ao menos Tô na ilha da magia Com essa bela gata bed Passa nova para Bante chave Tarde fria é Um vinho, pasta, o alho e óleo Vento sul nos arrepia Somos cria Manos no Lisboa e no centro histórico Estreito ligas FSA Nunca sobra o